0: Yes. <whistles> Oh, Isabelle de Merce. Alors écoutez, quelle joie de pouvoir vous joindre. Eh <rire> mon Dieu! Écoutez. Alors, nous étions, nous avons fait plusieurs tentatives. Vraiment ravis, là. C'est, ce sont les joies du direct. Merci beaucoup d'être, <rire> d'être <Paris>. joignants. <rire> C'est bon. Alors, voilà. Alors, écoutez, euh, nous avons entendu amplement la musique <rire> congolaise, Citri Jungle, le safari, qui nous transporte en pleine forêt tropicale, euh, un des, des, écosystèmes qui inspire hautement notre deuxième invité du jour. En tellement ravi de pouvoir vous joindre, Isabelle Demers. Vous êtes domiciliée et vous œuvrez à Québec. Vous êtes détentrice d'une maîtrise en art visuel à l'Université Laval. Et puis, vous êtes une artiste qui vous a donné à la pratique du dessin, de la sculpture, de l'installation, en plus de réaliser des œuvres d'art publiques depuis 2017 en, au sein du duo de Mers-Ménard. Fanny Ménard, que nous avons déjà interviewé à l'émission, elle est reprise. Vous êtes en fait représentée par la Galerie.a Galerie depuis euh, 2021. Alors, présentement, Isabelle Demers, vous euh, vous présentez une exposition à Montréal jusqu'au 15 janvier 2023, « La nuit des anguilles » alors bienvenue encore une fois merci d'être disponible si vous nous présentiez vos sources d'inspiration écoutez en particulier la nature sauvage hein? végétale, animale, les différents écosystèmes euh, si vous nous présentiez vos sources d'inspiration tout d'abord qu'on puisse découvrir ce qui vous inspire
1: oui bien premièrement je préfère parler en commençant avec le titre là, pour faire une petite euh, oui. mise en situation oui allons-y euh, <rire> c'est un titre qui peut être un peu paraître étrange euh, mais dans le, fond, est le je l'ai choisi parce que j'avais entendu une histoire qui racontait que dans certains villages du Québec, dans le fond, il y avait il y avait la, la pêche aux Anguilles qui se déroulait pendant la nuit. Euh, j'ai jamais réussi à trouver si ce, ce là était véridique ou non, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'image qu'on va pêcher, qu'on va chasser une espèce pendant la nuit quand on voit rien. Mais c'est aussi pour euh, pour un peu faire honneur ou mettre de l'avant des espèces animales ou euh, végétales qui sont peu séduisantes, donc qui sont souvent euh, euh, peu mis de la qu'on donc anguilles. Les anguilles, souvent, c'est des espèces qui vont se retrouver dans le fond de l'eau qu'on voudrait pas toucher. Si oui. ça nous frôle le pied, on a un peu peur. Donc c'est souvent gluant, grimpant. Mais là, je parle de certaines <rire> espèces d'animaux qu'on qu aime moins. Donc, c'est un peu un peu pour amener l'idée de. De, 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 de présenter certaines espèces qui sont un peu moins séduisantes. Oui. Puis oui, en effet, moi, je m'inspire beaucoup de, de différents écosystèmes. Dans le fond, même l'exposition en, en tant que telle, moi, je vois, je vois ça comme un écosystème.
0: Oui, Donc, ça, c'est intéressant, un, euh, votre approche, oui, de faire de, faire de chaque exposition un écosystème. Oui, oui. mais
1: c'est vraiment ouais. ça. Puis souvent, là, dans le fond même que quand je fais plusieurs expositions euh, euh, dans un temps rapproché, je les vois, même les... J'en ai fait quand même trois expositions quand même. Euh, quand même assez euh, dans un bref temps de, de l'année. Oui. Même ces trois expositions, je les voyais comme un grand écosystème qui évoluait. Donc souvent, après quand je prends mon exposition, je vais acheter des sculptures, rajouter des dessins, en enlever certaines, changer les couleurs du mobilier. Là, ça vient créer autre
0: chose. Parce que vous ne vous intéressez pas qu'à la, qu la nature opulente, tropicale, vous intéressez aussi à d'autres écosystèmes, hein? les euh, l'écosystème boréal, euh, volcanique, aquatique. Il Et... n'y a, a pas de limite pour vous, là. <rire>
1: non, non, mais je, je, je pille où ça me tente. Là. Quand, quand je trouve ça intéressant, je, prends, je, je le prends, puis après, je le, je le transforme. Oui. Particulièrement à Notre-Dame-de-Grasse pour cette exposition-là. là, là j'ai. Oui, il y avait beaucoup de, de, de dessins qui avaient des algues, qui avaient des poissons, qui étaient un petit peu amphibiens. Il y avait justement des, des anguilles, euh, des, euh, des salamandres. Mais là, j'ai ajouté aussi des espèces qui sont beaucoup plus euh, jolies et tropicales. Donc là, j'ai vraiment mélangé un peu de tout. Absolument. Dans certains dessins, il y a des algues avec des oiseaux tropicaux. Dans d'autres, il y a des fleurs, des, des poissons qui nagent dans, dans ce qui peut rappeler des algues. Mais ça, il va y avoir des fleurs aussi puis des papillons. Donc là, on a vraiment un mélange de à la fois terrestre, minérale avec les sculptures puis euh, aussi aquatique.
0: Bon, me... Alors c'est une vraie une vraie une, une forêt ou nature recréée en, en galerie. galerie. oui, oui <rire> et, je
1: m'amuse beaucoup avec ça. Pu,
0: <rire> Et j'ai pu lire que vous que vous, vous, vous puisez vos procédés dans la dans la science, l'artisanat de quelle façon, hein? quelle est quelle est votre approche artistique à, sur, à, selon cet angle-là là, de, de l'approche scientifique euh, que vous utilisez? Euh, vous qui, que euh, vous utilisez. Euh, ouais,
1: oui. Pour c'est plus dans les modes de présentation, dans le fond, que la science prend pour euh, montrer comme souvent dans les, les musiciens naturelles, ils vont utiliser beaucoup euh, des socles, des vitrines, euh, des installations murales, des dioramas. Puis dans le fond, moi je m'en inspire beaucoup pour après recréer des dessins. Oui. Dans le fond, parce que mes dessins, dans le fond, c'est souvent des collages, il n'y a pas juste une étage de dessin. C'est de la pyrogravure qui. qui euh, c'est un dessin qui est premièrement brûlé avec la pyrogravure, que Écoutez, je fais l'aquarelle, que je découpe, que je colle, puis là je fais beaucoup d'étages avec ça. Écoutez, c'est magnifique. J'ai beaucoup d'idées de oui. diorama avec ça, mais oui. des fois, ça peut paraître loin, mais moi, dans, mon, dans mes inspirations, puis dans quoi je me, dans, dans les sources d'inspiration que j'utilise, là, c'est, pour moi, c'est très, très, euh, c'est très, très fort, dans le fond. Oui. Aussi, pour les couleurs euh, du mobilier, là, souvent, on a un bleu très, très... Dans cette exposition-là, c'est un bleu très foncé. Donc là, c'est une couleur que j'ai trouvée dans, dans certaines expositions, là, euh, plus de type scientifique, là, euh, et naturels, naturel, là, des... Euh, 1950, c'était beaucoup utilisé cette couleur-là, donc c'est une couleur que, que, que je trouvais qui, oui, était harmonieuse avec les œuvres, mais aussi parce qu'elle resterait à, à un type de mode de présentation.
0: Là. Oui, c'est ça. Et, et mais poursuivez sur vos procédés scientifiques, là euh, <rire> y allez-vous de façon méthodique? <rire>
1: Euh, ben euh, oui et non là, mais oui. ça, pour cette exposition là c'est moins dans le procédé scientifique que dans l'inspiration Oui. <rire> le procédé en atelier mais là c'est vraiment moi j'aime beaucoup penser que
0: qu'est-ce qui des fois unit les différentes pièces parce que j'utilise beaucoup de techniques oui euh, voilà voilà peu. voilà oui c'était ma prochaine question parce que vous okay. vous démarquez par vous Oui, <rire> voilà <rire> de merde bon. en tout cas écoutez c'est un plaisir d'échanger avec vous on a tellement eu de difficulté à vous joindre là. <rire> Je suis ravie. <rire> mais quelles sont? Mais c'est ce qui vous démarque, c'est votre emploi de plusieurs médiums et techniques. Hein? Écoutez, parlez-nous un peu de la pyrogravure, mais quelle finesse! comment, euh, j'imagine que ça a évolué euh, avec le temps, là, cet, cet emploi de la pyrogravure, de la technique. Oui. Ça,
1: je pense que ça fait plus de 10 ans maintenant que j'en fais. Oui. Ça, a comme, euh, ça a comme évolué dans le temps. Au début, c'était oui. euh, dans les premiers essais, les premières œuvres que j'ai faites en pyrogravure. J'ai travaillé plus sur du bois là, parce que c'était la façon qui, qui mm -hmm. me semblait plus évidente. Là, après, j'ai fait des tests et j'ai travaillé sur différents papiers. Donc, je travaille sur des... C'est le papier qui est brûlé, donc c'est souvent des papiers aquarelles qui sont assez résistants euh, que je viens brûler. Donc dans mes dessins, il n'y a pas de crayon. En fond, il y a juste du... La la, la la Tous les traits sont faits par brûlure Oui,
0: hey, là, là, oui.
1: Moi, je me rends compte que je ne connais pas... Quand je veux dessiner, j'ai comme de la misère à dessiner avec des crayons parce que je suis tellement rendu habituée avec ce, ce
0: médium-là. Mais vous devez, vous devez faire des croquis auparavant ou des, oui? Oui, mais c'est assez sommaires. sommaire. La technique là, qui était tu sais, souvent je viens placer mes éléments
1: puis euh, je, viens, je viens faire la pure graveur. Puis la façon que je fonctionne aussi, c'est quand je sais que j'ai des projets d'exposition ou une série de dessins que je vais faire. Mais je me fais comme un inventaire. Donc là, je réfléchis à ce que je voudrais avoir environ globalement dans l'exposition. Oui. Là, je viens dessiner euh, différents types de plantes, différents types d'algues, différents types d'animaux, d'oiseaux, d'insectes. Puis quand je viens faire les différents dessins, les collages, mais là, je viens faire des montages, là où je viens superposer, dans le fond, tous ces éléments-là. Donc sur une table, j'ai comme un peu de tout. Puis là, je fais comme un jeu, dans le fond, où je viens placer différentes plantes avec différents animaux dans différents contextes, c'est ce qui vient créer justement cette mixité-là d'écosystèmes de plantes, d'algues et d'animaux que j'aime beaucoup. Parce que oui, c est, c est oui, oui, j'imagine que vous... vous sinon, vivez... Mais ça, c'est pour les pièces qui sont surtout en, en 2D. Là. Pour les pièces qui sont en 3D, donc là, c'est plus euh, c du travail de céramique. Donc là, c'est... Parce que je mais mais avant qu'on parle, à à,
0: parle avant, avant qu'on parle de la céramique des
1: parce que, que... Les, des roches sont oui. formées puis mm -hmm. des façons des cristaux puis j'aime penser dans le fond que les différentes espèces animales que je viens faire en, en céramique mais ça donne l'impression que c'est fossilisé que c'est comme rentré dans le temps donc ça ça vient comme ajouter un autre type d'approche scientifique, pas scientifique. Le bon terme là oui. mais de, de, de façon de présenter ou de préserver ou que certaines espèces sont préservées là dans le temps
0: Comment vous de quelle façon vous procédez te pour te vos euh, de quelle façon vous procédez pour vos tuiles de, de céramique <rire> Isabelle de Oui bonjour. mon oh, euh, écoutez que d'obstacles pour échanger <rire> c'est incroyable. Alors, on va profiter du temps qui nous reste pour tout de suite poursuivre. Je, je vous demandais avant qu'on nous perdions le contact à nouveau. Encore désolé chers auditoire, <rire> Mais nous nous arrivons à parler avec Isabelle de continuer à parler avec Isabelle de Mers pour vos tuiles de céramique. Quelle technique vous utilisez pour les tuiles de céramique? Oui, oui, oui. Euh, pour les tuiles, dans le fond, c'est une technique qui
1: s'appelle la majolique. Donc, oui. c'est une technique là, de, de, de décoration de céramique qui a été utilisée là, au Portugal, au Mexique là, depuis très longtemps. Donc, c'est oui. super résistant. C'était souvent utilisé aussi pour faire des revêtements extérieurs. Oui. Donc, c'est vraiment une, une, une glaçure qui, qui est blanche et est appliquée sur, sur l'ensemble des surfaces. Oui. Et là, je viens appliquer des couleurs. Euh, mmh. dans le fond mon dessin est fait avec des couleurs euh, qu'on appelle des sous glacesur puis après le tout est cuit puis ça vient se fusionner dans le fond les couleurs viennent se fusionner dans la glace, puis ça vient par les différentes, euh, différentes ça vient justement donner les couleurs là au euh, au céramique
0: écoutez quel euh, travail <rire> je suis en
1: train justement de préparer un, mon premier projet d'art public là où il va y avoir une installation murale céramique comme ça pour pour un un, un, un mur intérieur là dans, dans un espace public que je ne peux révéler pour
0: l'instant. Ah bon, d'accord, oui, nous n'allons pas nous vous questionner davantage, mais semble-t-il que vous utilisez aussi de la cire. Vous utilisiez de la cire auparavant? Ou? Oui, mais la première expo que
1: j'ai oui. faite, parce que dans le fond, moi, c'est ma deuxième exposition à la de grâce, oh. donc il y, a, il y a environ 11 ans, je, sais, oui. je pense que c'est 10 <rire> ou 11 ans j'ai exposé là aussi puis, dans, dans cette exposition-là, c'était des premières œuvres en pérogravure sur le bois, première, euh, comme je vous en parlais un petit peu, oui. plus tôt. Puis, euh, aussi, c'était juxtaposé avec des œuvres qui étaient de plus grand format en cire. Là, justement, il y avait l'idée du fossile qui était beaucoup plus présent parce que je venais, je venais, euh, prendre une forme animale puis j'ai appliqué différentes couches de cire de différentes couleurs, ça donnait vraiment l'aspect possible, comme si un animal était, euh, avait figé dans une matière ou essayait de sortir ou oui. elle avait je, gelé dans une matière donc j'aimais beaucoup euh, travailler avec euh, ces différentes euh, ces différentes façons là, de transformer euh, l'aspect d'une sculpture
0: là. Alors tu une grande euh, euh, explorative sur le plan des techniques, et, et vos animaux vous vous référez à votre imaginaire ou euh, à des livres scientifiques peut-être <rire>
1: Oui, ben j'ai beaucoup de livres là, euh, <rire> différents herbiers aussi, différents euh, livres justement là, qui traitent de, de nature et d'espèces animales. Mais des fois, j'aime bien les transformer là. Certaines espèces sont tellement mystérieuses en tant que telles que je, je, je les prends telles quelles, puis elles sont déjà étranges, mais pour d'autres, là, j'aime bien fusionner des fois. Euh, euh, prendre une espèce euh, animale puis mettre des, euh, des papes de type plus amphibien pour donner l'impression que c'est qu euh, aquatique ou autre, donc j'aime bien transformer les attributs là, des animaux pour, euh, pour en changer le, la vocation là.
0: Écoutez, écoutez, on entend toute votre passion pour ces, ces, ces écosystèmes réels et imaginaires. Isabelle Demers, un petit mot sur vos œuvres d'art public réalisées en collaboration avec Fanny Ménard, brièvement, depuis 2018. Non, je croirais, depuis 2017. Oui, ben depuis 2018, dans le fond, oui, on a
1: oui. commencé par une œuvre avec ex pour les passages insolites. On a fait une œuvre qui était destinée à un seul été. Oui. Maintenant, on l'a présentée cinq fois, là, depuis euh, <rire> qu'on qu démonte et on remonte à chaque fois. Oui. c'est une œuvre plus éphémère. Mais on l'a quand même montré à longueur hyper bonne pour une talentuelle l'année dernière dans un festival. Donc, on a vraiment beaucoup. Euh, on aime vraiment beaucoup là, cette œuvre-là. Là, à toutes les fois, on, on vient changer des dispositions, on rajoute des espèces qu'on aime beaucoup and euh, ce projet-là qui est une île flottante.
0: Oui, écoutez, puis, puis, il y a un euh, marché aussi qui a été euh, ornementé d'une de vos œuvres d'art public à Québec. Oui, c'est ça.
1: Euh, notre première œuvre d'art public là, pour euh, le, une, œuvre, euh, de, une œuvre qui est permanente, dans le fond, c'est pour le Grand Marché de Québec, mmh. où euh, on s'est inspiré d'une des premières plantes comestibles là, qui euh, qu'on peut cueillir et, et manger là, au printemps, donc la, la, la crosse de violon. Donc, on a fait des causes de violon géantes euh, sur lequel il y a des, euh, des renards dans le fond qui sont la taille est réduite. Donc les renards viennent se promener un petit peu, si on veut, <rire> sur euh, les crosses de violon géante, puis donnent l'impression parce que leur taille est tellement petite par rapport à la plante. C'est comme si de, ça donnait des insectes là, qui venaient promener euh, sur euh, les plantes. Puis sinon, c'est ça, on a fait beaucoup de projets aussi en médiation. On en fait un présentement aussi présentement. Donc euh, euh, souvent on vient inclure euh, travailler comme avec un groupe euh, de jeunes à l'école pour mercredi une œuvre d'art publique. Là, dans le sens, ça nous permet d'avoir une certaine cohérence aussi avec le lieu où va être implantée l'œuvre.
0: Euh, toute une collaboration fructueuse. Alors, mon Dieu, en raison de tous les problèmes techniques, on aurait en eu encore tellement de questions à vous poser, mais nous devons nous arrêter. Le temps file en ondes. <rire> L'émission tire à sa fin. Je vous remercie beaucoup. Je m'entretenais avec l'artiste visuelle vraiment très intéressante euh, qui nous présente une exposition qui émerveille, je vous dirais. Il faut aller voir cette exposition à la Maison de la Culture Notre-Dame de Grand jusqu'au 15 janvier. Merci Isabelle Demers. Quel entretien agréable et je suis ravie qu'on ait vous? pu s'entretenir malgré les obstacles à la communication. <rire> bonne journée. Je vous souhaite une bonne fin de congé, bonne fin de semaine. Encore merci, bonne fin d'exposition. – Merci beaucoup. À – À, à suivre, j'espère qu'on se, se reprend, on uh, re, re, se échangera à nouveau dans un futur proche. Merci. – Merci, bonne fin au revoir. – Oui, au revoir.